0: RKC presenta Salute e Vita. In difesa della nostra salute fisica e spirituale. Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari, Devidasi. Hare Krishna Haribol, benvenuti a un'ennesima puntata di Salute e Vita, oggi vi parlerò dell'agupuntura cinese. Come già sappiamo anche in Cina come in India, l'essere umano venne inserito nell'immensa cornice cosmica e lo sforzo maggiore nell'arte di guarire fu ancora quello di insegnare all'individuo sano come deve comportarsi per armonizzare le funzioni vitali con il ritmo universale. Lo studio del cosmo e il rapporto con l'uomo assunse anzi in questo paese le caratteristiche di una grande razionalità, tant'è vero che la saggezza dei cinesi è addirittura proverbiale. La scoperta della legge della complementarità esistente in ogni fenomeno da parte del grande scienziato Fuji aveva portato infatti gli studiosi cinesi a riconoscere che il nostro organismo fu subisce varie influenze. Quella lunisolare, proprio come le maree, stagionale del clima, dei venti. Avevano in seguito notato che tali influssi si ripercuotano su ciascuno dei nostri organi interni, i quali sono altresì influenzati dai colori, dai sapori e dai grandi processi cosmici che ai loro tempi vennero chiamati elementi. Terra, aria, acqua, fuoco e legno. In questo modo ogni organo finì con l'avere una posizione ben precisa nello spazio, nel tempo e il rapporto con gli alimenti. La primavera è la stagione in cui tutto si rinnova, è la stagione giovane, immatura e aspra, aspra scusate, in cui cresce il legno. Tutto è verde... Sotto questi segni viene collocato il fegato, che è l'impetuoso, generalissimo, in cui il sangue si trasforma e si purifica. Il banco di prova che controlla tutto ciò che deve essere portato in circolo. La sua bile è verde. Quando è sano, gli piace il sapore agro. Invece quando è malato vuole il dolce, però non lo zucchero, l'amido, un po' di miele, il frutto anche. L'estate invece è la stagione calda, brucia come il fuoco, il fuoco è rosso, questa è la fede del cuore. Il motore umano che incessantemente getta in tutto l'organismo calore e vita per mezzo del sangue che è rosso. Il calore tende a dilatare i corpi. Quando è sano il cuore, il cuore vuole quindi l'amaro che è il sapore più costrittore. perde con facilità la sua energia lo tonifica il sapore agro la fine dell'estate è l'epoca del raccolto e intorno a noi predomina il giallo la terra offre i suoi doni tutto questo influisce sulla milza alla quale viene giunto il pancreas, che può venire considerata un magazzino naturale di sangue. Quando sono sani, questi organi vogliono il dolce, soprattutto il riso, niente zucchero. Essi soffrono l'umidità, perciò quando non stanno bene, amano il salato che riscalda e asciuga. viene collocato il polmone che è collegato al metallo e al colore bianco. Questo accostamento si capisce meno bene. È molto probabile che abbia qualcosa a che fare con il carbonio e con le forze materializzanti incamerate dai metalli pesanti della terra. Quando è sano il polmone ama il piccante, quando non funziona bene la persona ha la sensazione che l'energia faccia esplodere il cervello. Sono allora utili le tisane che calmano l'energia, come la tisana di timo, pino, eucalipto e altri balsamici. L'inverno è umido ed è la stagione più tetra. È la sede del rene collegato anche all'elemento acqua e al colore nero. Quando è sano il rene richiede il salato. Teme la siccità perciò quando non funziona bene ha bisogno di sostanze piccanti, specialmente la cipolla. Gli si danno umidità e lo aiutano nelle sue funzioni. Con i sapori comunque non bisogna esagerare, consigliano i cinesi. Ogni eccesso finisce sempre con il provocare l'effetto opposto a quello voluto, anche perché può allora influire negativamente sull'organo antagonista. Nelle sue esigenze il nostro organismo è molto semplice e modesto, gli basta poco purché si adatto. scelta degli alimenti essi stavano infatti molto molto attenti. Cercavano sempre di proteggere opportunatamente gli organi in base alle loro influenze reciproche. E questo anche perché avevano scoperto che le malattie possono avere un percorso benigno o maligno. Per essere benigna una malattia deve passare regolarmente da un organo all'altro in rapporto alla loro posizione nello spazio e stagionale Facciamo un esempio, supponiamo che un malanno abbia avuto inizio nel polmone, la malattia deve allora progredire nel modo seguente. Polmone autunno, reni inverno, fegato primavera, cuore estate, milza fine estate, polmone autunno. Noterà che questo genere di malattie può provocare parecchi disturbi i quali si risolveranno però con una certa facilità poiché il percorso è normale e termina dove ha avuto inizio. Quando invece partendo, supponiamo dal cuore, estate, la malattia si porta direttamente ai polmoni, salta cioè la fine dell'estate e raggiunge subito l'autunno, poi colpisce il fegato, salta così l'inverno e va in primavera, e infine torna indietro i reni, inverno, allora le cose non sono per niente allegre. Avendo osservato la notevole influenza che i vari elementi hanno sulla salute e sulle malattie dei differenti nostri organi, una delle più grandi preoccupazioni degli antichi cinesi fu proprio quella di alimentarli armonicamente in base alle singole esigenze, In Cina, ad esempio, l'alimentazione divenne infatti una vera e propria scienza, che tiene conto del luogo di nascita che lascia in ciascun individuo e delle so caratteristiche somatiche particolari. Del luogo di domicilio che tende a modificare quelle caratteristiche primitive. Delle stagioni... L'antico cinese non avrebbe mai mangiato per esempio prosciutto perché è un accostamento soprattutto messo col melone estremamente dilatatore e indigesto che provoca un aumento enorme delle fermentazioni intestinali e un indebolimento notevole dello stomaco. Naturalmente dei sapori quali nell'individuo sano erano assoltiti in modo che ogni organo ricevesse quello che gli era confiacente fine dei vari biotipi ai quali gli individui appartengono. Gli antichi cinesi avevano infatti suddiviso l'individuo in cinque biotipi principali e le varie classifiche tennero conto anche di determinati atteggiamenti individuali poiché venne da essi scoperto che ciascun organo intero, interno scusate, è in diretto collegamento con particolari caratteristiche psichiche che possono degenerare quando l'organismo è malato. Per esempio, nel fegato risiedono le qualità che si manifestano con il coraggio. Quando il fegato è insufficiente, la persona diventa paurosa e ha lacrime in tasca. Quando l'organo è congestionato, essa si lascia trasportare con molta facilità agli scatti di collera. La colecisti, che è un viscere e non un organo, è abbinata all'audacia. I grandi condottieri venivano chiamati dai cinesi grandi vesciche, biliari. Se il viscere è insufficiente l'individuo diventa timido, rimanda sempre le decisioni. Quando invece esso è in permanenza congestionato, gli conferisce un carattere aggressivo, violento e può portarlo persino all'omicidio. Fra coloro che hanno la cistifellea congestionata, troviamo gli energumeni veri e propri. Poi arriviamo al cuore: il cuore è associato alla gioia. La persona in cui il cuore predomina sugli altri organi è sempre allegra. Una gioia improvvisa ed eccessiva la può però anche uccidere. E quando il cuore si ammala, essa cambia carattere e subentrano il pessimismo, l'angoscia, la sensibilità eccessiva. Lo stomaco sano favorisce l'equilibrio mentale. Molte forme di vera e propria follia sono collegate con le sue disfunzionalità. Si tratta però di una follia che induce l'individuo a fare del male a se stesso. In certe forme gravi di tosi gastrica, cioè di abbassamento dello stomaco, la persona arriva addirittura, pensate un po', al suicidio. Il buon funzionamento della milza e del pancreas potenziano la capacità concentrativa della mente. Nelle loro insuff eh, insufficienze l'individuo non riesce più a connettere, a concentrare l'attenzione su un determinato argomento. fortemente collegato con il fascino personale, determinate sue malattie fanno dell'individuo un misantropo e subentrano così dei complessi di inferiorità ed insuccesso e la volontà di agire viene a mancare completamente. Al polmone è affiancato il bisogno di tenerezza che talvolta diventa morboso quando l'organo è ammalato e così via. Nello stabilire i vari regimi alimentari, gli antichi cinesi tenevano naturalmente molto conto di tutte queste caratteristiche, soprattutto quando nell'atteggiamento delle persone notavano i sintomi patologici. In tal caso non curavano soltanto l'organo colpito, cercavano anche di difendere quelli che ne subiscono l'influenza. Gli studiosi cinesi si accorsero però a un certo momento che nel corpo umano la condizione di perfetto equilibrio è una condizione piuttosto incostante, esattamente com'è l'abile lo stato di quiete che un corpo qualsiasi ottiene quando gli effetti delle forze contrarie a cui è sottoposto, si elidono. Si convinsero allora che è molto difficile, se non impossibile, educare milioni di esseri umani alla perfezione che rappresentò l'altissimo ideale del maestro Hindu. Si resero conto che le norme per conservarsi sani vengono dalla gente molto spesso trascurate, che i disordini prodotti nella dualità polare del corpo umano diventano talvolta permanenti, cioè non più correggibili secondo lo spirito della disciplina yoga in effetti nell'antico libro *Sokhuen*, l'imperatore Hoang Ti chiede al medico Kipa come mai nell'antichità gli uomini vivessero sani fino a cent'anni mentre i loro tempi a 50 erano già pieni di acciacchi Il medico risponde che nell'epoca antica gli uomini vivevano secondo le leggi di Dio, ubbidivano cioè le leggi universali, mentre in seguito si erano messi a bere alcol come se fosse acqua, a cercare i piaceri e ad abbandonarsi all'intemperanza. E gli acciacchi ne erano appunto la conseguenza. I studiosi dell'antica Cina veniva però chiesto di evitare ad ogni costo la malattia degenerativa, tant'è vero che erano pagati dalle persone sane e non dai malati. Essi si tuffarono quindi nello studio dei sintomi che denunciano precocemente il manifestarsi dell'organismo di condizioni anormali, cioè di quelle alterazioni funzionali che costituiscono i delle successive degenerazioni tissulari nell'intento di trovare il modo di arginarle in partenza. E finirono con il notare che qualsiasi malessere, qualsiasi scompenso che venga prodursi nelle dualità polare organica sensibilizza determinati punti situati nello spessore del derma cutaneo, sempre gli stessi, per gli stessi disordini, producendo su quei punti una sensazione dolorosa simile a quella di un livido, di una contusione recente. scoprirono che i punti sensibilizzati diventano nel tempo stesso punti messaggeri e terapeutici disordine sottostante, poiché avendoli trattati anche soltanto con la punta dell'unghia erano talvolta riusciti a far scomparire contemporaneamente sia il dolore locale sia la causa che l'aveva provocato. Nel corso di studi secolari gli antichi sapienti cinesi riuscirono a capire che tali punti non sono disseminati a caso nello spessore della pelle, bensì annessi e inframezzati a determinate linee conduttrici che si chiamarono meridiani. orientarono perciò i loro studi alla descrizione topografica dei singoli meridiani e punti scoperti, alla classificazione dettagliata delle loro proprietà terapeutiche, alla descrizione delle norme da seguire per il loro trattamento e alla scelta dei mezzi migliori per utilizzarli. Scelsero infine l'oro e l'argento, evidentemente in base alla differente carica elettrica dei due metalli. L'oro viene infatti usato quando si tratta di tonificare, di risollevare le forze costruttive dell'individuo. E l'argento invece quando si tratta di disperdere gli eccessi che provocano sempre nell'organismo dei processi congestizi e infiammatori. Accostando poi nel corso delle loro ricerche i sintomi precursori alle conseguenze avute dei loro pazienti, gli studiosi cinesi riuscirono per moltissime malattie a descrivere in modo veramente superbo ogni minimo indizio, ogni cambiamento che si produce nella tinta del viso, negli occhi, nel comportamento dell'individuo. Venne segnalato ogni fenomeno normale che appare e si ripete costantemente nei singoli disordini. disordini determinarono le interdipendenze fra organo e organo, fra gli organi interni e l'apparato locomotore. Riuscirono addirittura a percepire e a capire le differenti caratteristiche dei polsi. corrispondenti a vari meridiani e a inquadrare il tutto in base alle proprietà dei vari punti. Sui sintomi che precedono le malattie degenerative, essi accolsero insomma un materiale diagnostico che sbalordisce e induce colui che si sofferma a considerarne i particolari chiedersi imbarazzato quale fondamento abbiano le accuse che l'uomo moderno muove di solito a questi suoi lontani progenitori. E si sviluppò nell'antica Cina un vero e proprio sistema terapeutico che noi conosciamo con il nome di agopuntura, appunto perché ancora oggi i mezzi più in uso per il trattamento degli 800 centri, diciamo di comando, scoperti dagli studiosi cinesi, sono rappresentati dei loro aghi speciali che si fanno ruotare secondo tecniche particolari fino a farli penetrare nello spessore della pelle, dove è appunto la sede di quei centri. Ma in quali casi serve l'agopuntura? Diciamo che serve in qualsiasi caso di infiammazione o congestione, sia a carico dell'apparato locomotore sia viscerale, purché il tessuto colpito sia ancora recuperabile e il ma malanno non sia dovuto a denutrizione o comunque a una condizione organica deficitaria. Nel beriberi, per esempio, sarebbe inutile ricorrere ai punti cinesi perché tale malattia insorge quando nel corpo umano esiste una carenza grave di vitamina B. avvalendosi di centri organici l'agopuntura non può infatti fornire nulla di nuovo all'organismo perciò quando si tratta di malattie dovute a una reale insufficienza di elementi chimici questo millenario metodo terapeutico è inadatto esattamente come è inutile manovrare i dispositivi di comando che servono per far funzionare la nostra automobile quando manca la benzina in questo caso è necessario rifare il pieno Dobbiamo dimenticare che gli uomini antichi si occuparono sempre degli scompensi che interessano la dualità polare del corpo umano e non contemplarono le malattie dovute a condizioni carenziali che in un individuo convenientemente nutrito non dovrebbero esistere. Si tratta quindi di squilibri interni che si producono in organismi nei quali non manca assolutamente niente, anzi, I vari ingorghi provengono molte volte dal fatto che quegli organismi hanno persino di troppo, sono ingolfati di sostanze che superano di gran lunga le loro esigenze. è stato spiegato in una persona sana questi scompensi sono sotto il controllo della specie e vengono neutralizzati dalle difese organiche se non esistessero questi controlli noi ci ammaleremmo e moriremmo nel giorno stesso della nostra nascita anzi nessun essere vivente potrebbe venir concepito poiché non ci sarebbe ci sarebbero né semi né padri né madri partire dalla costante normalizzazione del ricambio cellulare fino alla neutralizzazione autonoma dell'acidosi e della virulenza microbica, la specie e l'organizzazione difensiva interne si arrangiano da sole a stabilire ora per ora e minuto per minuto l'equilibrio turbato. E abbiamo visto che fino a quando i vari sbandamenti di questa natura restano sotto il controllo di queste difese... Noi possiamo, nello spirito della disciplina yoga, favorirne la scomparsa, armonizzando la nostra respirazione, l'alimentazione e le nostre reazioni emozionali. i disordini che sono di competenza dell'agopuntura sono invece già sfuggiti alle possibilità del recupero autonomo riposano però ancora sul piano d'appoggio sul piano d'appoggio costituito dalla specie I tessuti interessati cioè non hanno, nessun, non hanno superato ancora la soglia massima della loro tollerabilità strutturale. In pratica sono quindi curabili con l'agopuntura tutti i processi congestizi e infiammatori per eccesso a carico dei nervi, dei muscoli e delle articolazioni che fanno parte dell'apparato locomotore purché essi non abbiano ancora prodotto delle degenerazioni tissulari definitive oppure delle anchilosi tut totali. Tutti i processi congestizi infiammatori viscerali, per eccesso, purché essi non siano ancora pervenuti a un punto di rottura totale, in seguito al quale i tessuti colpiti diventano irrecuperabili, nonché okay, in tutti quei casi in cui nella lotta contro la virulenza microbica sia ancora possibile recuperare la stabilità cellulare fondamentale. Dunque cari amici, per chiarire meglio questo concetto vorrei farvi un esempio. Immaginiamo di avere davanti a noi un oggetto di ferro sano e funzionante che abbiamo costruito in quel preciso modo perché possa servirci per un ben preciso scopo e supponiamo di metterlo in un forno adatto il materiale da cui quell'oggetto è composto si riscalderà fino a diventare incandescente se noi invece lo togliamo ancora prima che il calore lo faccia arrivare al punto di fusione piano piano questo oggetto ritornerà normale avremo così conservato la forma dell'oggetto che ci serve per quello scopo e la nostra volontà lo potrà ancora adoperare come tale se invece lo lasciamo arrivare in, al punto di fusione Il ferro sarà sempre ferro, anche se liquefatto, ma la forma sarà andata definitivamente perduta. Alla nostra volontà verrà quindi a manca mancare l'oggetto. Ora le cinque ben note caratteristiche del processo infiammatorio sono Rubor, Calor, Tumor, Dolor e funtio lahesa, vale a dire rossore, calore, turgore, dolore e alterazioni della funzionalità. Via via che passa il tempo queste manifestazioni patologiche, procedenti appunto da scompensi prodotti dall'elettrochimismo dei tessuti interessati, aumentano progressivamente di intensità e descrivono come una parabola. La quale può, ad un certo momento, arrestarsi nella sua fase ascendente. Se le difese organiche sono state in tempo utili e vittoriose, oppure può arrivare ad un culmine in seguito al quale la parabola precipita nella definitiva degenerazione tissulare e in questo preciso momento le cellule perdono ogni possibilità di recupero, sono sempre costituite da materia organica, ma non sono più cellule umane, agli effetti della nostra specie sono diventate inservibili, e talvolta anche focolai di pericolose infezioni, poiché in base alla meccanica del processo le loro parti materiali possono anche essere date in pasto ai microbi e ai virus. Esattamente come succede, cari amici, per quell'oggetto in ferro che fonde per eccesso di calore il processo infiammatorio nelle sue conseguenze estreme, trasforma delle cellule che avevano avuto una forma e delle caratteristiche ben definite, nonché un principio che di esse aveva fatto una specie vivente nell'organizzazione di, di un tutto vivente in una massa di materia informe. Non di meno qualunque sia il nuovo aspetto di quella materia, irrigidita e statica, mostruosamente voluminosa oppure disintegrata nelle sue molecole, afferrata dai microbi oppure no, Esso non ha più nulla a che fare con il nostro complesso vitale e per esso rappresenta sempre una malattia irrecuperabile, irreversibile, sia quando ci farà soffrire per anni e anni senza via d'uscita, sia quando può condurci celermente al fetale, al fatale, exitus. Di solito in questi casi l'unica via di scampo è l'intervento chirurgico. Cambiamo un po' la musica. Logicamente, se si lasciano arrivare le cose fino a questo punto, l'agopuntura non ha più alcuna possibilità di agire. Quando, nella legge del triangolo, un tessuto umano è sfuggito completamente ai suoi piani d'appoggio, costituiti dalla sua specie e dall'intelligenza organica che impera sul tutto, passa purtroppo alla lesione anatomica definitiva e la lesione anatomica definitiva esorbita dall'azione del lago cinese I punti cinesi guariscono invece i tessuti colpiti quando essi vengono trattati prima che la parabola ascendente del processo infiammatorio abbia avuto il tempo di varcare il suo apice supremo. Con questo sistema gli antichi sapienti cinesi arrivarono infatti nella cura precoce delle malattie dovute a scompensi della dualità polare organica a una tale perfezione che Pian io, uno dei più illustri agopuntori di quei tempi, disse l'operaio superiore cura e guarisce ciò che non è ancora malato. L'operaio mediocre cerca di curare soltanto ciò che è già malato. Egli scrisse anche che l'agopuntura serve per curare un po' di tutto, ad eccezione di sei malattie. Di queste, di queste quattro si riferiscono alle caratteristiche psichiche di individui che vivono su determinati piani e cioè una ricchezza troppo pesante per un essere troppo leggero l'orgoglio che soffoca la ragione l'incapacità di guadagnarsi la vita la credenza della gente negli stregoni raddoppiata da una equivalente diffidenza verso il medico Le ultime due si riferiscono invece alla insufficienza simultanea di Yin e Di Yang e alla magrezza consuntiva del loro organismo. L'insufficienza simultanea di Yin e di Yang indica la carenza o la mancanza di ambedue le forze, e non un loro scompenso. Noi la potremmo chiamare comunque semplicemente denutrizione. In effetti anche la magrezza eccezionale di cui parla questo medico cinese sta ad indicare che la persona o è completamente denutrita, oppure talmente ammalata che il suo corpo se ne sta andando definitivamente alla deriva. Tutto questo, cari amici, ci consente di stabilire che nella patologia umana esistono veramente due ordini di malattie ben distinti e inconfondibili. Uno proviene dallo stato deficitario dell'organismo e queste malattie devono quindi venire curate con dei mezzi che arrivano dall'esterno. L'altro invece si produce in organismi che sono forniti di tutto necessario. Se vengono curate precocemente queste malattie non richiedono nulla dall'esterno. ...devono venire equilibrate utilizzando i mezzi difensivi che lo stesso organismo possiede. Nel primo ordine di malattie eccelliamo noi, per il secondo dovremmo riconoscere la superiorità dei metodi antichi... A questo punto anche chi sta ascoltando questa trasmissione, il programma, si sarà forse convinto che il campo d'azione dell'agopuntura deve essere piuttosto imponente, soprattutto nella nostra epoca. I nostri malanni sono infatti dovuti moltissime volte proprio a dissesti che si producono negli organismi perennemente intossicati. Purtroppo però anche l'agopuntura viene da noi a torto relegata fra i sistemi che non possono venire accolti dai moderni principi scientifici. E quando viene accettata si tende per lo più a limitarne l'efficacia ai soli disturbi che in base alle nostre vedute vengono così considerati di origine nervosa o psica. Psichica. Bene cari amici, anche quest'altra puntata di Salute e Vita è terminata. Abbiamo parlato dell'agopuntura cinese e continueremo questo argomento anche nelle prossime puntate sicuramente, eh? visto che è un argomento che ha interessato molti di voi. Non mi resta altro che salutarvi raccomandarvi sempre di ascoltare RKC e i suoi meravigliosi programmi Hare Krishna, Hare bowl. RKC vi ha presentato Salute e vita, in difesa della nostra salute fisica e spirituale. Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.